0: سلام، به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من مهدی پورباقی میزبان شما در این پادکست هستم و اولین اپیزود از پرونده چارلز منسون ستاره راک رو تقدیمتون می این پرونده حابی خوشونت تصاویر و حوادث آزاردهنده مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است. و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماری های قلبی یا آسیب های روانی دارند اصلا مناسب نیست هیچیک از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی احتمالاً اسم شارون تیت رو شنیدید بازیگری که بیشتر به خاطر اینکه همسر رومن پولانسکی بود و البته نحوه مرگش شناخته میشه 8 آگست 1969 تو 26 سالگی و زمانی که پسر پولانسکی رو 8 ماه و باردار بود چند نفر وارد خونه ی پلاک 10050 سیری درایو تو ببرلی هیلز شدند و خودش و مهموناش رو به شکلی وحشیانه به قتل رسوندن. شب بعد یه زن و شوهر میان سال به اسم لابیانکا توی منطقه دیگه از آنجلس به شکل مشابهی به قتل رسیدن. اما گروهی که مسئول قتل‌های لابیانکا تشخیص داده شد، قبل و بعد از اون دو شب هم مرتکب قتل شده بود. داستانی که درباره قتل‌های تیتلابیانکا تعریف می‌شد، این بود که چند دختر و پسر جوون توسط فردی به اسم چارلز منسون چست مغزی شدند و در حالی که مقدار زیادی مواد مخدر مصرف کرده بودند، ناگهان و بیمقدمه به این قتل‌های خشن و غیرقابل تصور دست درن. یا یا که قتل‌های خانواده منسون نوعی حمله به باورها و ارزش‌های حاکم بر جامعه آمریکا در دهه 1960 بوده، تنشی که بین فرهنگ سنتی آمریکا رزید فرهنگ افراتی و سرخوش از مصرف مواد به یه بمب ساعتی تبدیل شده بود و انفجارش هم ناگزیر بود. اما این قتل ها اصلا تصادفی نبود. در واکنش به هنجارهای آمریکای دهه 1960 هم نبود. در اپیزود یکم پرونده چارلز منسون، ستاره راک، می‌شویم که چارلز منسون دقیقا کی بود و تو چه شرایطی به هالیوود رسید؟ اوایل دهه 1960 بیشتر مردم آمریکا به این باور رسیده بودند که تو آستانه ورود به یه عصر طلایی قرار دارند. جان اف کندی خوش‌قیافه و کاریزماتیک رئیس جمهور آمریکا شده بود و مطمئن بود دولتش جوابهای بزرگی برای مشکلات بزرگ کشور داره. با این حال مردم آمریکا هیچ وقت این اصر تلایی رو با پوست و گوشتشون لمس نکردند. کاملاً برعکس اواخر دهه 60 به نظر میرسید جامعه آمریکا در حال از هم پاشیدن کمپین انتخاباتی جانف کندی در 1960 وعده های بلند پروازانه و رویایی برای وضعیت داخلی کشور داشت. مجموعی از قوانین که قرار بود بیدالتی و نابرابری رو تو ایالات متحده از بین ببره از همون ابتدا به دیوار محکمی برخورد کرد و با کارشکنی سیاست مدارهای جنوبی روبرو شد. تازه بعد از 1964 و ترور پرزیدنت کنیدی بود که پرزیدنت جانسون تونست سرمایه سیاسی لازم برای برنامه اصلاحات گرون قیمتش رو جمع کنه. همون سال اعلام کرد ایالات متحده را به یک کشور باشوکو و عظمت تبدیل می کنه که در اون فقر و نابرابری نجاری جایی نداره. متاسفانه جنگ با فقر خیلی پر هزینه بود. به ویژه وقتی جنگ ویتنام به اولویت اصلی آمریکا تبدیل شد. مشکلات آمریکا تو جنوب شرق آسیا از دهه 1950 شروع شده بود. پرزیدنت جانسون، وارث تعهد جدی آمریکا برای ساختن یک ویتنام غیر کمونیستی بود و کمی بعد از ریاست جمهوریش این تعهد رو به یه جنگ تمام ایار تبدیل کرد. با شروع جنگ تو آمریکا شکاف ایجاد شد. برخی از مردم برای اعتراض به خیابونها اومدند و بعضی‌ها به کانادا فرار کردند و اکثریت مردم هم سکوت کردند که در عمل به نفع ادامه جنگ بود. اما جنگی که آمریکایی دهه شست رو تعریف میکرد جنگ حقوق مدنی بود. از روزی که چهار دانشجوی سیاه پوست به سالن غذاخوری مخصوص سفیدپوستها در گرینزبورو رفتن و حاضر نشدن اونجا رو ترک کنند، جنبش حقوق مدنی شکل تازه‌ای به خودش گرفت و هر روز صدها نفر به اون غذاخوری و 10 هزار نفر به رستوران‌های تبکیک شده دیگه می‌رفتند. پای دولت هم به مسئله حقوق مدنی باز شده بود. با تصویب طرحی که رفتار تبعیض‌آمیز در اماکن عمومی رو من می‌کرد، و به وزارت دادگستری اجازه میداد ایالت هایی که نسبت به زنها و اقیتها تبعیض قائل میشن جریمه کنه و ودی فرصتهای برابر کاری برای همه رو میداد سال بعد قانون حق رای تونست بیشتر ابزارهایی که سفید پوست جنوبی به طور سنتی برای جلوگیری از رییدادن سیاه پووستا استفاده میکردن رو لغو کنه مثل مالیات ر دادن و حداقل سواد اما این قوانین مشکل سیاه را حل نمیکرد نه نجات پرستی از بین رفت و نه فقر وضعیت محله های سیاه پوست ها هم تغییری نکرد. خیلی از رهبری پوست ترجیح می دادند یه ایدولوژی جنگ تر برای جدا شدن از بدنه ی سیستم و دفاع از خود پیدا کنند. صبر گروه های دیگه هم داشت لبریز می شد. دانشجویی تند رو تر شده بودند و راهپیمایی های ضد جنگ برگزار میکردند تو پارک ها و فضا های عمومی تتحص میکردند و حتی برخی از اونها بمب درست میکردند و تو دانشگاهها منفجر میکردند زنان هم از سرعت پایین اصلاحات ناراحت بودند. ضد فرهنگ روز به روز می می‌شد. بعضی از پسرها و دخترهای جوان که به اسم هیپی شناخته می می‌شدند، به کل خودشون رو از جریان جامعه و زندگی سیاسی جدا کرده بودند. برای خودشون جوامع مستقل تشکیل داده بودند و به دور از هیاهوی روزمره زندگی می می‌کردند. تا سال 1968 خوشبینی نسبت به دهه 60 کاملا از بین رفته بود. حملات عید تت به خیلی ها ثابت کرد پیروزی تو جنگ ویتنام ممکن نیست. جانسون تو تلویزیون ملی اعلام کرد از نامزدی برای انتخابات کنارگیری می میکنه و ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری رسید. مارتین لوتر کینگ و بابی کندی که دو تا از مشهورترین چپگرایان سیاست آمریکا بودند ترور شدند. پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن مردم استفاده میکرد و معترزین عصبانی چند دانشگاه آمریکا رو تصرف کرده بودند. اوضاع هالیوود هم بهتر نبود تولید کننده و مسئولین هالیوود میدونستم از فرهنگ عامه دور شدند نسل جوون و دانشجوهایی که رو به مواد مخدر آورده بودند سوار موج برابری اجتماعی شده بودند و تهدید میکردن از جامعه جدا میشن به بیشتر محصولات هالیوود علاقه ای نداشتند با اینکه شورش‌های نژادی و اعتراضات به جنگ ویتنام شهرهای کل کشور رو گرفته بود، استودیوهای هالیوودی همچنان فیلمهای تاریخی باشکوه و مجلل میساختند که ظاهراً هیچ توجهی به اخبار ناراحت کننده شبانگاهی نداشت. فیلمهای موزیکالی که وانمود میکردند را کن رول وجود نداره و فیلمهای عاشقانه که کاری به انقلاب جنسی نداشت و همچنان روی بکارت و داخلی بودن منافر میکرد. یه جوان 20 ساله تصویر خودش یا موسیقیش یا نوع لباس پوشیدنش یا بیگانه شدن و نارضایتی خودش از وضع موجود رو فقط تو فیلم های وارداتی میدید. می‌دید. هم تا وقتی که فیلم‌هاش به فروش میرفت اهمیتی به مخاطبای جوون نمیداد و تا قبل از اینکه های گراجویت و بونیو کلاید راهشون رو به اسکار باز کنن، دلیلی هم برای این کار نداشت. بونیو کلاید ناامیدی و انزجار یه نسل رو نشون میداد. نسبت به تشکیلاتی که کل کشور رو به یه جنگ جعلی تو ویتنام کشونده بود. فرصت فرصت‌های بعد از جنگ جهانی دوم برای ایجاد یک فرهنگ خفه کننده مصرفگرایی و یکسانسازی استفاده کرده بود. فعالیت‌های خلاقانه بونیو کلاید جلوی رمانتیک پیدا کرد و شخصیت‌هایی که در قدرت بودند اهریمنی و بدزاد نشون داده شدند. نویسنده ی فیلم می گفت شخصیت‌های یاقی فیلم نمادی از انقلابیون معاصر هستند و وارن بیتی بازیگر نقش کلاید به این افتخار می‌کرد که بونیو کلاید خونبارترین فیلم تاریخ تا اون موقع بوده. منتقدا و مخاطبین جوون که فیلم های خارجی الهام بخش بونیو کلاید رو دیده بودند از سبک و محتوای شوکه کنندش لذت لذت میبردند. اون زمان تماشای فیلم های خارجی نه تنها مرد بود، بلکه حتی به لحاظ اجتماعی و سیاسی لازم بود. جوانایی که از این فیلم های خارجی الهام گرفته بودند و میخواستن وارد هالیوود بشن، با یه خرابه واقعی روبرو شدند. استودیوها شروع به کم کردن هزینه‌ها و رها کردن زمین‌هاشون کرده بودند. شغل های کمی وجود داشت و اگه فرزند یه نفر تو تشکیلات نبودید هیچ راهی برای ورود وجود نداشت. اون موقع شارون تیت نقش یک کمدی ساحلی به اسم Don't Make Waves بود. در همون زمان یکی از مشهورترین گروه های موسیقی ساحلی یعنی The Beach بویز به خاطر مصرف مواد و مشکلات روانی یکی از اعضای گروه وارد بحران شده بود و گروه ددرز که طرفدارهای زیادی داشت ولی هیچ ای نمی‌خواست باهاشون قرارداد به محض مشهور شدن دیگه برای کسی جذاب نبود موسیقی اون زمان اصرار داشت که عشق یعنی رابطه جنسی و رابطه جنسی یعنی مرگ و یه جایی این وسط هم رستگاری <تصفيق> گروه دیبردز به های رقص شهرت داشت که پر از زنهای نیمه برهنه بود و صحنه گردونهاش به خاطر دیوونگی ستایش می و همه حسرت حرمسره هاشون رو می خوردن. کسایی که الگوی یه نفر مثل چارلز وانسون بوده که هم دیوونه بود هم مشکلی با پیدا کردن و شریک شدن زنایی که به شدت در دسترس بودن نداشت. آوریل 1968 مراسم اسکار به احترام ترور مارتین لوتر کینگ به تعویق افتاد. مراسمی که بعد از خاکسپاری برگزار شد، شکاف نسلی رو به خوبی نشون میداد. فیلمی مثل بونیو کلاید در مقابل فیلمی مثل دکتر دولیتل قرار گرفته بود. هرچند اون شب بونیو کلاید از هشت جایزه‌ای که براش نامزد شده بود فقط دو جایزه رو دریافت کرد. اما نسل جدید داشت کم کم وارد هالیوود میشد. نسلی که به موسیقی راک و فیلم‌های خارجی علاقه داشت و شروع به واردات کارگردان‌های اروپایی کرد. وقتی رومان روزمریز بیبی رو به استریوی پارامون تاوردن مطمئن بودن تنها کسی که میتونه کارگردانیش کنه یه کارگردان لهستانی به اسم رومان پولانسکیه با این حال انتشار فیلمی مثل ایزی رایدر هنوز کار سختی بود فیلمی که موتور سوارهای هیپی و افراد ترد شده توسط جامعه رو به عنوان قهرمانان نشون میداد که دنیایی که میخواد هر چیزی بر ضد خودش رو نابود کنه بهشون حمله کرده داستان ایزی رایدر شباهت زیادی به فلسفه ای داشت که چارلز منسون از دو سال قبل پیروانش یاد میداد. زمانی که ایزی رایدر سعی میکرد هالیوود را هیپی کنه، چارلز منسون آرزو داشت یه ستاره راک بشه. میخواست از بیتلز هم بزرگتر بشه که شاید آرزوی بزرگی بود، اما کاملاً غیرممکن نبود. و هایی که چند هفته بعد از انتشار ایزی رایدر اتفاق افتاد، به نوعی کاملاً با فضای اون زمان مطابقت داشت. دستگیر شدن قاتلین تیتلابی آنکا ماهها و محکوم شدنشون سالها طول کشید. تو این فاصله چارلز منسون بالاخره به چیزی که به خاطرش به لس آنجلس اومده بود رسید. مشهور شد. چارلز منسون 12 نوامبر 1934 از یه دختر 15 ساله به اسم کتلین مدوکس به دنیا اومد که عادت داشت شبای یواشکی به کلوبهای نزدیک مرز اوهایو بره و با یه خلافکار 23 ساله به اسم کلونل اسکات دوست شده بود. کلونل اسم مستعار اسکات بود اما خیلی‌ها فکر میکردند واقعا تو ارتش بوده. به خاطر همین میتونست هر وقت که لازم شد بدون دردسر غیبش بزنه. مثلا وقتی یه دختر 15 ساله بهش میگفت ازش حامله شده. مادر کاتلین که یه مسیحی سفت و سخت بود وقتی دید دخترش با یه بچه تو شکمش تنها مونده فکر میکرد حالا که کاتلین از مسیر خدا خارج شده بهترین تنبیه براش اینه که بچهش رو تو کلیسای نازارین بزرگ کنه. اما کاتلین یه نقشه دیگه داشت اگر میتونست برای خودش یه همسر پیدا کنه هم بچهش پدردار میشد هم میتونست از دست مادرش بره. آگوست 1934 وقتی تقریبا نیمی از بارداریش رو گذرونده بود با ویلیام منسون 25 ساله ازدواج کرد و چهار ماه بعد وقتی چارلز مانسون به دنیا اومد اسم ویلیام منسون به عنوان پدرش تو گواهی تولد نوشته شد. کاتلین که حالا 16 سالش بود و ظاهرا هر چیزی که میخواست از ویلیام گرفته بود. طبق عادت قدیمی شوا از خونه بیرون میزد و گاهی چارلی رو پیش مادرش میذاشت. به بارای مختلف میرفت، با مردای مست قرار و مدار میذاشت و به کمک برادرش لوتر ازشون دزدی می‌کرد. سال 1937 ویلیام مانسون درخواست طلاق کرد. تو پرونده طلاق قضیه پدری چارلی هم لو رفت و دادگاه اعلام کرد ویلیام منسون مجبور نیست نفقه برای بچه پرداخت کنه چارلی بعدها ها پوز میداد که مادرش انقدر دوسش داشته که یه بار سعی کرده با یه شیشه آبجو عوضش کنه میگفت من عاشق مادرم بودم دوستش داشتم اگه حق انتخاب داشتم خودم انتخابش میکردم اون بی نقص بود اینکه هیچ کاری برام نکرد باعث شد خودم برای خودم یه کاری بکنم دو سال از طلاق گذشته بود و زندگی کاتلین به همون روال سابق بود. یه شب با دوستش با یه مرد پولدار به اسم فرانک آشنا شدند و کاتلین در اولین فرصت از تلفن عمومی به برادرش لوتر زنگ زد. زن. اون شب لوتر یه بوری رو تو سر فرانک شیکوند. ساعت و کیف پولش رو دزدیدن و با ماشینش فرار کردند. داخل کیف پول فقط 27 دلار پیدا کردند و پلیس هم کار سختی برای پیدا کردنشون نداشت. کاتلین روز بعد دستگیر و به خاطر سرقت به پنج سال زندان محکوم شد. چارلی هم برای زندگی پیش مادر بزرگش رفت. کاتلین بعد از سه سال از زندان آزاد شد و چارلی رو پس گرفت. توی سوپرمارکت کار پیدا کرد. اما بعدش نمیومد یه مرد بالای سر خودش و بچهش باشه. تو جلسات ترک الکل با مردی به اسم لوئیس آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. اما چارلی از بچگی دردسر ساز بود. همیشه دروغ میگفت و هر وقتم گیر میافتاد، تقصیر و گردن یه نفر دیگه مینداخت. وقتی دوازده ساله شد، صبر ناپدریش بالاخره تموم شد و چالی رو به یه مدرسه شبانه روزی تو ایندیانا فرستادن. فقط یه سال طول کشید تا از اون مدرسه فرار کنه و اولین جرم ثبت شدهش دزدی از یه سوپرمارکت در 1948 برای سیر کردن شکمش بود. تو اون دزدی توی جبه سیگار بیشتر از 100 دلار پیدا کرد و تونست برای خودش یه خونه اجاره کنه. مدتی هم به عنوان چی کار میکرد اما پولش برای دادن اجاره خونه کافی نبود و با سرقت‌های کوچیک دخل و خرجش رو می‌رسون. 1949 دستگیر شد و یه قاضی قلب اون رو به یه مرکز بازپروری تو نبراسکا فرستاد. بعد از چهار روز با یه پسر دیگه به اسم بلکی نیلسون، یه ماشین دزدیدن و یه اسلحه کردن. از یه سوپرمارکت و یه کازینو سرقت کردن. و به خونه اموی نیلسون تو ایلینوی رفتن عموی نیلسون یه خلافکار حرفهای بود و ظاهرا چارلی و بلکی رو به چشم کارآموز میدید دو هفته بعد چارلی توی سرقت شبانه دستگیر شد و تو فرایند تحقیقات معلوم شد دو فقره سرقت مسلحانه دیگه که قبلا انجام شده بود هم کار خودش بوده این بار به یه مرکز بازپروری سفت و سختتر فرستاده شد جایی که حسابی ازشون کار میکشیدن و با شلاق تنبیهشون میکردن. بچهای کوچکتر مدام مورد آزار و عذیت فیزیکی و جنسی بچه های بزرگتر بودن. و چارلی همیشه کوچیک بود. تجاوز براش اینقدر عادی شده بود که بعدها میگفت گفت اصلا احساس نمیکنه کار وحشتناکی بوده یا بهش بیهوده شده چارلی هیچ ده بار از اون مدرسه فرار کرد. اما به هر حال باید یه راهی برای محافظت از خودش پیدا میکرد. میدونست با جلوسی کوچکش حریف هیچکس نمیشه. به خاطر همین یه ایده به ذهنش رسید. اسمش رو گذاشته بود سین گیم یا همون دیوونه بازی هر وقت احساس خطر می کرد دست و پاش رو مثل حالت تشنج تکون می ده. صورتش رو پیش و تاب می و جیغ میکشید تا همه فکر کنن دیوونه است بعد از چندین تلاش نافرجام تو فوریه 1951 با دو نفر دیگه از اون مرکز بازپروری فرار کرد سعی کردن با یه ماشین دزدی از مرز ایالت رد بشند اما تو یوتا دستگیری شدن و چارلی به محدود کننده ترین مرکز اصلاح و تربیت فدرال فرستاده شد. زیاد طول نکشید تا چارلز منسون ترسناکتر از هر کسی باشه که اون رو میترسوند. قرار بود تو فوریه 1952 آزادی مشروط بگیره اما یه ماه قبل از جلسه دادگاه در حالی پیداش کردن که داشت به یه پسر بزرگتر از خودش تجاوز میکرد دوباره به یه مرکز بازپروری دیگه فرستاده شد. و اونجا هشت فقره قانون چکنی جدی داشت که سه موردش فعالیت های جنسی بود این بار به مرکز سخت گیرانه تری فرستاده شد و قرار بود تا تولد 21 سالگیش اونجا بمونه جایی که فقط وقتی کسی رو اونجا میفرستادن که مطمئن بودن دیگه هیچ امیدی بهش نیست اما چارلی که همیشه اصرار داشت خلاف چیزی که درباره میگن رو ثابت کنه تو یک سال آینده تمام تلاشش رو کرد تا ثابت کنه امیدی بهش هست بهترین رفتاری که میتونست از خودش نشون داد و حتی با وجود بی تمام نمراتش عالی بود تلاشش موفقیت آمیز بود تو می 1954 تو 19 سالگی از اون مرکز اصلاح و تربیت بیرون اومد و به ویرجینیای غربی رفت تا با خانواده مادریش زندگی کنه چارلی که به همراه خانواده‌اش مشغول خدمت تو کلیسای نازارین بود در معرض که دکترین محافظ کارانه مسیحی قرار گرفته بود که میگفت مردا به طور ذاتی نسبت به زنها برتری دارن. و تنها مسیر رستگاری، رها کردن دارایی‌های مادی و رها شدن از نفسه. بعد از مدتی با یه دختر نوجوون به اسم روزالی ویلیس دوست شد. ژانویه 1955، روزالی که به اشتباه فکر می‌کرد باردار شده، قبول کرد با چارلی ازدواج کنه. بعد از چند ماه واقعاً باردار شد و چارلی بیشتر خرج همسرش رو با فروختن ماشین‌هایی که دزدیده بود میداد. اکتبر همون سال، چارلی قبل از به دنیا اومدن پسرش دستگیر شد. به جرم عبور از مرز ایالتی با ماشین دزدی حکم پنج سال حبس تعلیقی براش صادر شد اما به خاطر اینکه در جلسه دادگاه حاضر نشد به سه سال حبس تو زندان ترمینال آیلند محکوم شد تو یه سال اول حبس تو ترمینال آیلند روزالی به ملاقاتش میومد اما بعد از چند وقت که خبری از روزالی نشد این بار برگیه های درخواست طلاق به دست چارلی رسید این کار روزالی که چارلی معتقد بود بیدلیل بوده همون اندک احساس همدلی چارلی نسبت به زنها را هم از بین برد از اون به بعد زنای زیادی وارد زندگی چارلی شدند اما فقط به عنوان ابزار تو زندان افراد زیادی رو دیده بود که قوادی میکردن و براش جالب بود چطور میتونن این همه دختر رو تحت کنترل خودشون در بیارن. اولین کلکی که یاد گرفت انتخاب دخترایی بود که کمبود عزت نفس داشتن ترجیحاً به خاطر بدرفتاری یا استفاده پدراشون چارلی معتقد بود چنین دخترایی به راحتی به مردی که یکم بهشون محبت کنه و تشویقشون کنه وابسته میشن ضمن اینکه میتونه هر چند وقته بار یادشون بیاره که اساساً یه آدم بیارزش و بدبختن این چرخی تشویق و تحقیر انقدر ادامه پیدا میکرد تا دخترها رو کاملا تحت کنترل خودش در بیاره و از هر عضو خانواده یا دوستی که واقعیت رو نشونشون میداد دور نگه داره ترمینان آیلند یه زندان با امنیت پایین بود و بیشتر تلاش مسئولینش برای اصلاح زندانی ها بود نه فقط حبس و تنبیه ارزیابیهایی که از زندانی ها انجام می دادن نشون می‌داد چارلی با وجود بدرفتاری و بیسوادی ظریب هوشی بالایی داره به خاطر همین روانشناس زندان فکر می‌کرد گذروندن یه دوره 4 ماهی آین دوستیابی دیل کارنگی می‌تونه بهش کمک کنه و واقعاً هم کمک کرد چارلی جوری با حرفهای دیل کارنگی ارتباط برقرار کرد که قبلا با هیچی ارتباط برقرار نکرده بود. چیزی که چارلی برداشت کرد این بود که میشه اعمال هر فرد رو در دو نوع میل خلاصه کرد. میل جنسی و میل به عظمت. چارلی میدید که در زندگی خودش و خیلی از مردهای جوون این دو میل کاملا به هم گره خوردن. اون میخواست زنا زنافك کنن آدم مهم و بزرگیه و در نتیجه باهاش رابطه جنسی داشته باشند. اما حالا فهمیده بود میتونه برعکس هم رفتار کنه. یعنی از رابطه جنسی به عنوان ابزار رسیدن به قدرت و نفوذ استفاده کنه. کارنگی میگفت اگر از کسی چیزی میخواهید، باید کاری کنید فکر کنن این چیزیه که خودشون میخواند اگر میخواهید کسی امیال شما رو برآورده کنه، باید کاری کنید احساس کنند شما دارید امیال اونها رو برآورده میکنید. زندانیهای دیگه قبلا به چالی نشون داده بودند بیرون از زندان چه فرصت هایی براش وجود داره و حالا دیل کارنگی یه روش خوب برای اجرای نقشه داشت. این وسط چالی حواسش بود که جذابیتش برای دخترها رو از دست نده و پشت میله ها ورزش میکرد و گیتار میزد. سال 1958 هفت ماه قبل از اینکه حبسش تموم بشه به خاطر هوسته رفتار آزادی مشروط گرفت و تقریباً بلا فاصله کار قوادی رو شروع کرد. یه دختر 16 ساله براش کار میکرد و از یه دختر دیگه که پدر و مادر پولداری داشت پول میگرفت. بعد از جله چک 37 دلاری دستگیر شد و 10 سال حبس تعلیقی گرفت. اما وقتی تو آوریل 1960 به خاطر رد کردن چند روسپی از مرز ایالت دستگیر شد، حبس تعلیقی ده سالش هم فعال شد. حالا 26 سالش شده بود و بیشتر عمرش رو تو مراکز بازپروری یا زندون گذرونده بود. یه جورایی خونش بود. جایی بود که میتونست واقعا خودش باشه. بدنش زندانی بود، اما ذهنش آزاد بود و دورش پر از افرادی بود که شباهت زیادی بهش داشتن. خالافکارهای بلفچه به طور مشخص افراد فریبکار و حق باز که از روش های مختلف برای ورود به ذهن افراد استفاده می‌کردند. چالی چارلی قفل ماشینها و مغازه رو باز کرده بود. اما اینا در مقایسه با قفلی که واقعا دوست داشت باز کنه هیچی نبود. چارلی یاد گرفته بود اگر بتونه وارد ذهن دیگران بشه میتونه به هر چیزی که میخواد برسه. شاید به خاطر همین بود که تو زندان مکنیل با یه گروه ساینتولوژیست دوست شد. مسئولین زندان فکر میکردن اگر زندانی‌ها به یه چیزی اعتقاد داشته باشند، بهتر از اینه که به هیچ چی اعتقاد داشته باشن ظاهراً تو سال 1961 ساینتولوژی هم به اندازه بقیه اعتقادات دیگه خوب بود چارلی به چیزایی که الران هابرد میگفت اعتقادی نداشت اما مثل حرف‌های کارنگی تکنیکای قوادی و حتی باورهای مسیحی خانوادگیش به شکلی کاملا پست مدرن هر چیزی که می‌خواست رو برداشت و هر چیزی که نمی‌خواست رو کنار گذاشت تا سیستم فلسفی خودش رو شکل بده ساینتولوژی میگفت همه ای ما فنا پذیر هستیم. هایی که تجربیاتمون از این جسم و این زندگی و این سیاره‌ای که در اون حبس شدیم تعالی پیدا میکنه و فراتر میره. هر روح میلیاردها سال عمر میکنه و به شکل خودکار بدون نیاز به هیچ نوع مداخله انسانی و بدون اینکه قضاوتی صورت بگیره به جسم بعد منتقل میشه. به عبارت دیگه این زندگی فقط بخش کوچیکی از تجربه کلی روح ماست و مرگ پایان نیست. پس اصلا چیزی به اسم مرگ معنایی پیدا نمیکنه اتفاق دیگه ای که تو زندان مکنیل افتاد علاقه چارلی به موسیقی بود. قبلا گیتار می زد اما حالا الوین کریپی کارپیس سرداسته باند خلافکار بارکر کارپیس بهش درس میداد و مهمتر از اون موج موسیقی بریتانیایی مثل همه جای دنیا به زندان محصور شده با آبی که چارلز منسون پشت میله هاش بود هم رسیده بود.